1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os anjos teriam sido os pais dos gigantes da Bíblia. Eu creio que Gênesis 6:2 nos fala sim de anjos. Uh, veja também Filhos de Deus tendo o mesmo sentido em Jó, 4, Jó 8, de 4 a 7. E eu creio que ali, então, em, em, em Gênesis 6, versículo 2, esteja falando de anjos que deixaram sua habitação... E por causa disso estão guardados em prisões até o juízo. Judas, versículo 6, fala disso. Deus não perdoou os anjos que pecaram, nos diz 2 Pedro 2,4. E como em Judas, no, na carta de Judas, é feita a menção a Sodoma, pode ser que a natureza do pecado desses anjos, de Gênesis 6,2, tenha sido a concupiscência carnal e a insubordinação, porque eles terem assumido forma humana para. Coabitar com mulheres humanas. Segunda Pedro 2,10 e Judas 1, de 6 a 8. Você pode ler isso daí. Juntando tudo, ao que parece, alguns anjos tomaram a forma humana, se uniram a mulheres, dando, uh, dando essas mulheres à luz filhos, gerando filhos. E aí era uma nova raça de super-homens, por assim dizer, que surgiu sobre a terra. Eram varões valentes, como fala Gênesis 6,4. Satanás sabia que da semente da mulher viria aquele que lhe esmagaria a cabeça, porque isso foi dito lá em Gênesis 3,15. E Caim logo demonstrou não ser aquele que era esperado, mas Abel teve a aceitação da parte de Deus, e certamente Satanás está por trás do ato de Caim, que matou seu irmão. Mas Deus reiniciou a linhagem daqueles que haviam de invocar o nome do Senhor na pessoa de Sete, em Gênesis 4,26. Aí a tática de Satanás parece ter mudado. E ao invés de destruir um ou outro varão nascido de mulher, ele procurou corromper toda a linhagem humana, usando as mulheres humanas para gerar uma raça poderosa nesse mundo, porém mesclada com semente de anjos caídos. É bom que se compreenda que essas linhas agora que eu estou escrevendo para você e aqui falando, né, são apenas alguns pensamentos, nós não podemos transformar isso em dogmas, doutrinas ou coisa assim falar assim, ah, a pessoa não, não crê que, anjo, que era um anjo em Gênesis, então ele está errado, vai para o inferno. Não, por favor. Existem irmãos que não entendem assim e citam Mateus 22, 30 para demonstrar que os anjos não se casam. Mas eu, particularmente, concordo que no estado original eles não, podiam, não, não podem se casar. Mas eu acredito que eles poderiam fazê-lo caso tomassem a forma humana. E pode ser que a referência feita em Judas acerca de haverem deixado sua habitação não queira dizer simplesmente que eles deixaram o lugar onde habitavam, mas também deixaram o seu tabernáculo, isto é, a sua forma original, no sentido de um corpo, de adotarem um corpo. Se for o que realmente aconteceu, então Deus tinha no dilúvio também um propósito de preservar a linhagem humana sem que houvesse uma mescla satânica nas pessoas que viessem a nascer. A história, a história da humanidade guarda vestígios de algo assim. Entre os egípcios e outros povos, existem lendas que falam de deuses descendo dos céus para ter relações com mulheres, gerando delas alguns grandes homens. E eles atribuíam os faraós a essa geração. Ou até mesmo os heróis poderosos da literatura grega de, de, de outros povos. Mas como um alerta final, eu gostaria de dizer que como cristãos nós nos regozijamos naquilo que conhecemos e nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós não conhecemos. Considerando que aquilo que já conhecemos do Senhor e das bênçãos eternas reservadas para nós nos lugares celestiais poderiam nos manter ocupados por toda a eternidade, como poderão, né? como poderá, não fica muita coisa com que devamos nos preocupar. A Bíblia não diz muita coisa dos detalhes dos eventos mostrados ali em Gênesis 6. Deus nos diz o que deveríamos conhecer para nos regozijarmos nele. O que passar daí pode cair na esfera da opinião pessoal, da especulação, coisas assim. Então não é uma doutrina que nós devamos impor sobre as pessoas.